0: Gracias por estar aquí, aquí estoy para ti. No estamos solos, legiones de seres de luz fortalecen nuestro encuentro en donde practicamos y reflexionamos ideas de verdad, las que nos hacen libres. Bienvenido, bienvenida. Lección número 103. Dios al ser amor es también felicidad. Dios al ser amor es también felicidad. Dios al ser amor es también felicidad. La felicidad es un atributo del amor. No se puede separar de él, ni experimentarse donde no está. El amor no tiene límites al estar en todas partes. La dicha, por consiguiente, está a sí mismo en todas partes. Mas la mente puede negar que esto es así al creer que hay brechas en el amor por donde el pecado puede infiltrarse, y acarrear dolor en lugar de dicha. Esta absurda creencia pretende limitar la felicidad al definir al amor como algo limitado e introducir desacuerdo en lo que no tiene límites ni opuestos. De este modo se asocia el miedo con el amor y sus resultados se convierten en el patrimonio de aquellas mentes que piensan que lo que han hecho es real. Estas imágenes desprovistas de toda realidad dan testimonio del temor a Dios, olvidándose de que al ser Dios amor, tiene que ser también dicha. Hoy trataremos nuevamente de llevar este error básico ante la verdad y de enseñarnos a nosotros mismos que Dios al ser amor es también felicidad. Tener miedo de Él es tener miedo de la dicha. Comienza tus sesiones de práctica de hoy con esta asociación que corrige la falsa creencia de que Dios es miedo. Subraya a sí mismo que la felicidad es tu patrimonio por razón de lo que es Él. Permite hoy que esta corrección sea colocada en tu mente en cada hora de vigilia. Da la bienvenida entonces a toda la felicidad que dicha corrección brinda a medida que la verdad reemplaza al miedo y la dicha se convierte en lo que esperas ha de ocupar el lugar del dolor. Dado que Dios es amor, se te concederá. Refuerza esa esperanza a menudo a lo largo del día y acalla todos tus temores con la siguiente expresión de certeza, la cual es benévola y completamente cierta. Dios, al ser amor, es también felicidad. Y la felicidad es lo que busco hoy. No puedo fracasar, pues lo que busco es la verdad. Así es. Gracias Jesús Reflexión El término amor que concebimos en este mundo el más puro amor el que parece que no tiene condiciones aunque las que hay se encuentran ocultas que pudiera ser el amor de padres a hijos, de hijos a padres en muchos de los casos, o hacia otras personas, o hacia otros seres sintientes. Ese amor, el más puro que sea posible concebir aquí, no tiene ni siquiera un pequeño roce, con lo que significa el amor, el amor inconmensurable, eterno, inefable de tu Padre hacia ti. Es tan grande que así, con esta mente limitada, no podríamos describirlo, concebirlo, ya que solamente requiere de una experiencia. Se requiere experimentar ese amor Quizá ya hayas pasado por esa experiencia de un segundo, de dos, de diez, de una hora, de un día, no lo sé. Pero te habrás dado cuenta cómo cambia todo, cómo te llena completamente todo, cómo puedes cambiar tu comprensión de las cosas y tener una certeza que no sabes de dónde viene una claridad de discernimiento instantánea que no puedes explicar con palabras. Si todavía no eres consciente de que la has experimentado, lo harás, la experimentarás. Esta será tan maravillosa que cuando suceda no podrás explicarlo con palabras sin embargo tratando de dar un acercamiento aquí en el mundo de la materia a lo que la fuente es a lo que el ser supremo es a lo que la causa es a lo que nuestro origen es a lo que Dios es a lo que nuestra fuente es es Amor, un amor que va mucho más allá del que puedas imaginar en este mundo dual. Y ya hemos ido hablando en las ideas que Jesús nos ha mostrado en las lecciones diversas, que hay algunos atributos que podrían definir al amor o que forman parte esencial del amor. Recordemos por mencionar algunos, la santidad es un atributo del amor. La luz es otro atributo del amor, la luz que ilumina el mundo, la luz que apaga toda oscuridad o que la esfuma la impecabilidad y el espíritu, el que no eres un cuerpo sino espíritu, la libertad. Pues bien, otro atributo del amor, además de los ya dichos, y el de la fortaleza, el de la paz, es también el atributo de la felicidad. Este es otro que se expresa a través de la creación de Dios. Y tú eres la creación de Dios. Todos sus atributos se expresan en ti que eres mente. Tú que vienes del Espíritu, del único Espíritu. Te manifiestas, te expresas a través de la mente y que puedes expresar sino los atributos con los que fuiste creado, porque fuiste creado a semejanza de tu Padre. Y tú revistes de todos estos atributos al igual que tu causa, tú que eres efecto de esa causa. Estás revestido, estás dotado de todos estos atributos también. Por lo que entonces hablando del atributo específico que hoy se hablará que es la felicidad, podemos destacar que también es tu patrimonio. Al igual que los demás atributos, la felicidad es tu patrimonio, forma parte de ti, lo tienes contigo y es un patrimonio que no tiene condiciones, infinito, eterno, sin tiempo, sin espacio. Lo que quiere decir que esa felicidad, ese gozo puedes experimentarlo aquí y ahora porque es tuyo forma parte del patrimonio de la filiación y nada ni nadie puede quitártelo porque es una garantía divina que te pertenece no necesitas buscarla en ningún otro lado porque la tienes tú porque tú eres el dueño porque tú eres la dueña de ese patrimonio que es amor y además, el amor se expresa de una forma ininterrumpida, en un eterno constante, en un eterno presente. De alguna manera, nosotros en este mundo, al permitir pensar y otorgarle fe y realidad a una mente dual, en donde nos dice que somos un cuerpo y que un cuerpo puede pecar, que por lo tanto puede tener culpabilidad y miedo, entonces ahí pareciera ser que la felicidad se suspende a ratos, a momentos, en espacios y tiempos, porque donde está el sufrimiento no está la felicidad, donde está la ira, no está la felicidad. Donde están los celos, no está la felicidad. Donde se siente carencia, no está la felicidad. Donde se siente dolor por enfermedad, no está la felicidad. Donde hay soledad, no está la felicidad. Donde hay vacío, no está. Y entonces pareciera que todos estos tiempos que ocupan otras manifestaciones surgidas de la oscuridad, pareciera que la felicidad se ausenta, mas esto solo ha pasado en el sueño, en esa mente dual condicionada que ha creído que esto es así, que el pecado puede infiltrarse dentro de un hueco que le ha dejado la felicidad y ahí entonces florecer la culpa que no te impedirá, que no te impedirá sufrir dolor y que querra, creerás que la felicidad está lejos de ti, por lo que al sentirte culpable temerás a Dios por pensar que está buscándote para castigar lo que has hecho y de alguna manera como deseamos ayer pensarás que le buscas creerás que le buscas y que quieres estar cerca de él pero te ausentas, pero te alejas porque en el inconsciente hay un miedo permanente a encontrarnos con él ya que ¿qué hará? Con todas nuestras culpas, si queremos que sean expiadas, lo que hará será poner un tanto de dolor, un tanto de sufrimiento para poder limpiarnos y para poder acceder a la felicidad. Y de esta manera permanecemos huyendo, creyendo que Él nos encontrará. Y es así como le tememos a la dicha y a la felicidad y la buscamos donde no la vamos a encontrar. Hoy se trata de sacar de raíz también esta idea, esta falsa creencia, porque la felicidad no puede ser intermitente, la felicidad perfecta surgida de Dios Surgida del amor que es un atributo del amor mismo, la felicidad y que Dios es amor. No puede la felicidad a ratos no estar o a ratos esconderse, es permanente y constante. Más bien cabría preguntarnos... ¿Por qué dejamos de experimentarla en determinados momentos? Porque hemos permitido que, más bien en la felicidad, se infiltre veladamente la oscuridad, que se infiltre en pensamientos donde nos dicen lo que no somos, donde nos hacen sentir carencia, temor, culpa, miedo. Y así nosotros mismos en nuestra mente estamos suspendiendo esa felicidad. Mas hoy negaremos que esto no es así, que no hay brechas, que la felicidad es permanente e ilimitada, que no tiene límites, que no se constriñe, constriñe ni a un espacio ni a un tiempo. Dios no te persigue. No debemos temer de Él. Porque si no, estaremos temiendo todo el tiempo a la dicha. Y es así como ocultaremos que realmente le tememos a Dios. Sin embargo, la felicidad, Vuelvo a reiterarlo, es parte de tu patrimonio y está ahí contigo y va contigo a todas partes porque todo lo que forma parte del arca, de los tesoros de tu patrimonio no te deja, no los dejas guardados como en este mundo físico de formas y de sueño donde tu patrimonio parece que lo dejas en distintos lugares. Y acudes a él cuando puedes o lo puedes perder o te lo pueden quitar o puedes hoy no tenerlo, mañana sí, aumentarlo, disminuirlo. De alguna manera siempre sentir un apego muy grande y sufrir por él hacia tu patrimonio. Pero este patrimonio en la medida que lo dejas abierto, en la medida que lo expones en la medida que lo extiendes. Es como si brillara más, es como si pudieras tener acceso a Él sabiendo que es un patrimonio inagotable. Así que la felicidad es inagotable y entre mayormente la compartas, mayormente brillará. Esa es la felicidad de Dios. Es tu patrimonio que además Va contigo ligado, pegado, porque es tu atributo, es tu esencia, tú eres lo que eres, por los atributos que forman tu esencia, y al final eres amor al igual que tu padre. Acerquémonos, acércate hoy a tu ser supremo, a Dios, a tu causa, a tu origen, a tu fuente estemos cerca de Él, intimemos con Él, más allá del tiempo y del espacio donde nos encontramos, porque hasta ahora lo hemos mantenido lejos, muy lejos de nosotros, aunque digamos que está cerca, lo mantenemos lejos por separación, ya que él lo vemos fuera de nosotros, en un templo, en una iglesia quizá, si esta es alguna filosofía religiosa que tú profesas, y si no, de alguna manera también en nuestro entorno cultural o en las ideas con las que nos han educado lo hemos visto separado de nosotros, tal vez no, si es no, esto te costará menor trabajo Entenderlo porque tú ya lo has visto unido a ti, no como alguien separado. Lo hemos visto como que Él está en un nivel tan alto que no podríamos alcanzarlo, ya que para alcanzarlo tendríamos que ser buenos sin que nadie sepa qué es ser bueno, porque adjudicamos que Él valora la bondad de la misma manera que la valoramos nosotros. Cierto es que hay aspectos generales que nos indican que eso no es bondad, como cuando nos dañamos a nosotros o dañamos a los demás o cualquier aspecto de la creación. Pero por sentir que nosotros nunca podremos ser buenos, lo vemos también a Él en ese nivel superior y nos alejamos. Y de esta... Manera tenemos miedo, miedo porque al no ser buenos, tememos su castigo que nos regrese al carril de la bondad a través de un castigo y sentimos un cierto rechazo muy oculto y constante, pero esto no es propio solamente de Dios porque al sentir ese rechazo oculto y ese miedo estamos rechazando nuestro propio ser y cuando habremos de encontrarnos con Él y cuando habremos de reconocer que formamos parte de la unicidad de nuestro Creador que Dios se completa con nosotros, que Dios se completa con su creación si seguimos manteniendo alejado a nuestra fuente que es amor y que a su vez uno de los atributos es la felicidad, estaremos manteniendo alejada de nosotros a la felicidad misma. Así es que, ¿a quién hemos nosotros? acudido cuando no acudimos a Dios a quien nosotros estamos recorriendo de manera constante cuando no es a Él cuando nosotros nos alejamos de nuestra fuente que es la única a la que deberíamos de recorrer porque es la que sabe quiénes somos es la que conoce absolutamente toda nuestra esencia porque somos lo mismo. Hemos recorrido y hemos sustituido esa mente de Dios por una mente dual a la que le escuchamos todo el tiempo revolotear, parlotear, con un montón de ideas que no nos hablan de la verdad. Ahí recurrimos a esa mente que... Parece ser que nos dijera en la promesa de la separación y de la individualidad de cada uno guardará el oscuro secreto de que nosotros estamos huyendo de Dios de nuestro propio ser y de la felicidad porque Él nos promete que también ahí en esa mente egoica el ego nos promete que habremos de encontrar la felicidad también en sus ideas lo cual es totalmente falso porque ya ha demostrado está que nosotros no hemos encontrado en sus ideas la felicidad en qué momento nosotros hemos sustituido esta felicidad este amor y este ser por esa mente dual en todos los momentos donde a menudo nos sentimos limitados, carentes ahí cuando tú te estás sintiendo de esa manera todo aquello que te aqueja, todos los problemas que hoy sentiste Ten presente que mientras tú estabas sintiendo esa soledad, ese vacío, ese dolor, ese miedo y esa angustia, tu felicidad estaba ahí contigo, no se había alejado de ti. Ahí estaba a tu lado, pero tú habías permitido que se infiltrara esa mente dual que cree en el pecado y en la separación, pero tu felicidad se encuentra ahí contigo, más allá de esos sueños. Hoy recurre a tu fuente, hoy recurre al amor, hoy recurre a la felicidad y cuéntale, cuéntale no lo malo que eres, no las cosas malas que has hecho, no las cosas malas que te han hecho los demás, ni las que tú has creído que también puedes hacerles. Más bien, cuéntale con lo que sueñas. Cuéntale, he soñado, Padre, con que he hecho esto. He soñado, Padre, con que me han hecho esto. Y he sufrido por ese sueño, Padre porque de esta manera podrás desligar ese sueño con tu ser. Tú sabrás que la felicidad está a tu lado y que Dios no puede perseguirte para que puedas de alguna manera pagar esa deuda que tienes por no ser bueno, porque eres santo, así te ha creado Él y no has podido ser modificado pero cuéntale con lo que sueñas, porque de esta manera podrás ir separando eso con lo que sueñas, con lo que es tu verdadero ser y podrás acercarte mientras le cuentas a Dios al amor y a la felicidad a la que tienes derecho de ejercer porque es tu patrimonio, tómala y extiéndela aquí en este sueño que ayude a despertar a todos aquellos que también te cuenten con lo que sueñan, despierta, estás a salvo,